0: Muy buenos días, eh, docente y oyentes. El día de hoy voy a hablarles acerca del tema de agua, fluidoterapia y osmolaridad, el cual eh, será impartido por una servidora, eh, Dania Ruiz Cabrera. Soy estudiante de la licenciatura eh, de enfermería en la escuela eh, Ignacio Chávez. Eh, presentado en la materia de cálculo y dilución de medicamentos impartida por el docente el licenciado José Vázquez León. Voy a empezar hablando en lo que es la fisiología del equilibrio hídrico, empezando por lo que es el balance normal del agua corporal. El volumen total del agua corresponde al 60% del peso corporal. Este volumen se divide en dos grandes compartimentos, como lo es el intracelular y como lo es el extracelular. El compartimento extracelular se va a subdividir a su vez en plasma y líquido intersticial, con una relación aproximada de volumen de 1 a 3. La regulación de volumen intracelular se consigue en parte mediante la regulación de la osmolaridad del plasma, a través de cambios en el balance del agua. En comparación al mantenimiento de volumen plasmático, este es fundamental para mantener una adecuada profusión de los tejidos. Está directamente relacionada con la regulación del sodio. El volumen de agua total va a variar de forma fisiológica según la edad, o sea, si es a menor edad o si es a mayor edad. Es la porción de agua total del organismo. También va a depender del sexo. El porcentaje de agua respecto al peso suele ser algo menor en lo que son el sexo femenino. Debido a que la mayor proporción de tejido adiposo. También va a depender de la constitución. La mayor proporción de tejido adiposo menor va a ser la proporción de agua. Eh, como otro punto vamos a tocar el intercambio interno de agua y solutos entre compartimentos. Casi todas las membranas celulares son libremente permeables para el agua. Esta difusión libre de agua permite la distribución neta de agua entre uno y otro compartimento. Dado que el sodio es el soluto extracelular principal, su concentración se utiliza como un índice de osmolaridad. Por otra parte, el intercambio de agua y solutos eh, con el exterior, el agua y los solutos mayores no experimentan metabolismos importantes. Por tanto, las concentraciones de agua y solutos dentro de los compartimentos corporales representan el balance entre los ingresos y las pérdidas. En cuanto a la ingesta diaria de agua, la ingesta de agua es muy variable entre las diferentes personas, incluso dentro de las mismas personas en función del clima, así como lo son los hábitos, e incluso el grado de actividad física que se realice. El agua ingresa en el cuerpo a través de dos fuentes principales. Eh, se ingiere en forma de líquidos o agua o alimentos eh, se sintetizan también en el cuerpo como resultado de la oxidación de lo que son los hidratos de carbono y eh, estos proporcionan un ingreso total de agua. Estas dos. Pero eh, por otro lado tenemos también las pérdidas diarias de agua. Así como está la ingesta, también están las pérdidas. En cuanto a las pérdidas eh, de agua, parte de las pérdidas... Eh, de agua no pueden regularse de modo preciso eh, las que se pierden por evaporación eh, o por las vías de respiración o difusión a partir de la piel y están eh, por lo que es el, las pérdidas de aguas por sudor que es muy variable dependiendo de la actividad física y la temperatura ambiental está la pérdida de agua por lo que son las heces y bueno, y también está la pérdida de agua por los riñones. Sí, hay muchas formas de perder líquidos. Bueno, en cuanto a los compartimentos del líquido corporal, el líquido corporal total se distribuye entre dos compartimentos. Como ya había mencionado, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Estos a su vez el líquido extracelular se va a dividir en el líquido intersticial, que este ya lo había mencionado anteriormente, pero también eh, en el líquido en el plasma sanguíneo. Hay otros pequeños compartimentos llamados líquidos intracelular, como es el sinovial, el piretoneal, el precardíaco y el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, el metabolismo del agua se regula por un mecanismo con diversos niveles de integración y control, que incluye el sistema nervioso central, los aparatos cardiovasculares y el renal, que estos son mediados, mediadores endo para el autocrinos y una compleja serie de interacciones a nivel celular. La necesidad de mantener esta equivalencia determina todas las adaptaciones celulares a los cambios osmóticos, ya sea a través de la ganancia o la pérdida de estos mismos. La prioridad siempre fisiológica es la eliminación de la carga diaria de solutos originada en la ingesta y el metabolismo. En cuanto a me los mecanismos de control, eh, Está lo que es la sed y la concentración urinaria. Esas son las principales eh, defensas contra la hiperosmolaridad, mientras que la excreción renal de agua es la principal defensa contra la hiposmolaridad por exceso de ingesta acuosa. El mantenimiento de los niveles constantes de agua requiere también la acción de una hormona, la arginivasopresina. U, hormona antidiurética, que se une a receptores específicos en los túbulos colectores. Tanto el centro de la sed como la producción de AVP se localizan en el hipotálamo, aunque en núcleos distintos. La ABP se transporta por neurosecreciones a la parte posterior de la hipófisis, su producción se regula por múltiples factores, entre los que destacan la osmolaridad, el volumen circulante eficaz y ciertos estímulos, como lo que son las náuseas, el estrés, la temperatura y otros mediadores hormonales. El hecho de que el líquido extracelular sea en gran medida una solución de cloruro de sodio en agua, implica que los trastornos de balance de sodio y de agua estén estrechamente relacionados, como puede verse en en lo que ya hemos explicado como conclusión es importante eh, tener una mmm, buena ingesta de lo que es eh, el agua y bueno también hay que tener en cuenta eh, cómo va a funcionar este mecanismo en lo que es nuestro cuerpo en nuestra vida diaria y pues tenerlo siempre siempre presente esto es todo por mi parte muchas gracias